0: Episodio 51. Las palabras giri y Girigai. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido o bienvenida a Examen DELE, el podcast donde comparto toda la información, trucos y estrategias para conseguir el diploma de español DELE. Yo soy Carmen Madrid, profesora de español para extranjeros y autora de libros para estudiantes de español, examinadora acreditada por el Instituto Cervantes en todos los niveles del DELE y especializada en preparar a alumnos que quieren conseguir el Diploma de DELE. En este podcast te cuento todo lo que he aprendido en estos 20 años. Puedes contactar conmigo en mi web de lexam.com o en carmenmadrizonline.gmail.com ¡Empezamos! Hola amantes del español y de las expresiones. En este episodio te voy a hablar de las palabras guiri y girigai. ¿Estas palabras están relacionadas de alguna manera? ¿Giri es una palabra negativa? ¿Deberíamos enfadarnos si alguien nos llama Giri? ¿Cuál es su origen? Hace unos años, antes de la pandemia, estuve en Berlín con mi marido. Compramos una tarjeta de transporte en el aeropuerto para toda la semana. La validamos en el autobús que cogimos en el aeropuerto para ir a nuestro apartamento, como nos indicó la persona que estaba en la oficina de transportes. Al día siguiente, nos fuimos de turismo por Berlín y entramos en el metro. Buscamos los tornos, o el lugar donde poner o meter la tarjeta de transporte, como hacemos en Madrid, y no lo encontramos por ningún lugar. Después, nos enteramos que en los transportes de Berlín no hay tornos, ni tienes que mostrar tu tarjeta. Parece que en algún caso sí, pero no lo entendí muy bien. Pero de vez en cuando, personas que trabajan para el servicio de transporte los revisores pasan por el metro y te piden que muestres la tarjeta, como pudimos comprobar. Esto que nos pasó a nosotros en Berlín es normal, porque allí éramos giris y no podíamos saber todas las costumbres o cómo funcionan todos los transportes de, del mundo. Entonces, ¿qué es un giri? Un giri es una persona extranjera, pero no un inmigrante que va a trabajar. Un giri es más parecido a un turista. O a un estudiante de español que está en el país no por necesidad, sino porque le apetece. ¿Cómo reconocer a un guiri? Normalmente no controla totalmente las costumbres, cómo funcionan las cosas, etcétera, como me pasó a mí misma en Berlín. Muchas veces nos fijamos en la ropa porque no van vestidos como es costumbre en España. Por ejemplo, sandalias con calcetines es algo que un español no comprende. Si hace calor, sandalias. Si hace frío, calcetines. Las dos cosas juntas es de mal gusto vistiendo y es muy común entre alemanes jubilados que visitan nuestro país en las costas. Esto es como llevar un cartel de soy guiri. En Madrid, como supongo que sabéis, no hay playa y no es costumbre llevar gorras de béisbol incluso en verano a pleno sol. Puedes reconocer a un guiri cuando ves a personas con este tipo de gorra o pantalón corto de colores llamativos y chanclas porque eso es propio más de la playa. ¿Me tengo que enfadar si me llaman Giri? Si has escuchado el principio de este podcast, has comprobado que me lo llamo a mí misma cuando no supe cómo funcionaba el metro en Berlín. Así que la respuesta es no, no tengo que enfadarme. Es una palabra que nos suena más divertida que extranjero o turista, y normalmente la usamos por esta razón, aunque... Es verdad que implica cierto desconocimiento de la cultura o de las costumbres, etc., pero no de una manera excesivamente negativa. El origen de Guiri. Como puedes leer más extensamente en un artículo del periódico El País, se empezó a usar en el siglo XIX durante las guerras carlistas, guerras civiles que tuvieron lugar en España. Los que estaban a favor del rey Carlos María Isidro se llamaban carlistas. En el otro bando estaban los liberales, que estaban a favor de la reina Isabel y su madre María Cristina. Los carlistas vascos empezaron a llamar al bando contrario los cristinos, por el nombre de la reina regente María Cristina. De ahí derivó a guiristinos y después guiris. Llamaban así a los soldados del gobierno, esta acepción la puedes ver en el diccionario de la RAE también. Después de las guerras carlistas, Giri pasó a denominar a un guardia civil. Hasta el siglo XX no empezó a significar turista extranjero. Los dos significados aparecen en el diccionario de la RAE. En un programa de televisión llamado Cero en Historia, hay un juego de verdadero o falso en el que se tiene que adivinar cuál es la historia verdadera. Os haré un pequeño spoiler, la historia verdadera es la relacionada con Giri. Os dejo los enlaces, tanto del artículo de periódico El País como del programa de televisión del que estoy hablando, en mi web carmenmadrid.net. Un Girigai. Un Girigai es el ruido producido por un grupo numeroso de gente que grita, alborota y que hablan todos al mismo tiempo. Es una palabra onomatopéyica o sea, que es la imitación de ese ruido que se produce cuando hay mucha gente hablando. Tú intentas comprender algo de lo que dicen, pero no puedes diferenciar las palabras y escuchas sonidos guturales, sonidos como gru, gru", producidos por la garganta. En este sentido, girigai está relacionada con palabras como gargajo, garganta, gorgoreo, gorgorito, gorgoritos significa los sonidos que produce una persona que canta mal, regurgitar o el irónico gorigori, el canto en latín de los religiosos. Algunos autores creen que, además de la onomatopeya, esta palabra pudo estar influida por la palabra algarabía, que habría reforzado los significados concretos de lenguaje confuso y griterío, confusión, etcétera, que comparten ambas palabras, sin descartar una posible ayuda para fijar la forma de la palabra. Si buscamos en el diccionario de la RAE, encontramos que también significa coloquialmente lenguaje confuso y difícil de entender. «Girigay» se escribe terminado en «y». Su plural es «girigayes» o girigáis. Casi nunca se usa en plural pero se prefiere guirigáis. Sinónimos serían galimatías, jerga, escándalo, jaleo, confusión, pollón, bronca, alboroto o algarabía. En el titular aparece guirigay monárquico republicano. El rey Felipe VI ha presidido la corrida de la beneficencia de esta tarde. Es posible que esta explicación no te baste para entender el significado del titular, y sea necesario leer el artículo del país. Se trata de un artículo sobre una corrida de toros a la que asistió el rey Felipe VI. Parece que los espectadores estaban aburridos y habían bebido un poco de alcohol. Se oyó una voz que decía: ¡Viva el rey! que fue secundada por otras personas. Entonces el torero se enfadó un poco porque intentaba concentrarse. Después alguien gritó: ¡Ávalos! ¡Dimisión! ministro que también estaba presente y posteriormente se oyó ¡Viva la República! Y claro, puedes imaginar qué puede pasar cuando se encuentran personas con dos opiniones políticas tan diferentes, los monárquicos y los republicanos. Y esto es lo que aparece en el artículo. En fin, que se armó un barullo de armas tomar. El asunto no fue a mayores, pero el público encontró en el Girigay la diversión ausente en el ruedo y todo porque el espectáculo carecía de interés. En el episodio 49 hablamos de la expresión armarse un lío y ahora armarse un barullo o armarse un guirigay. Ser de armas tomar. Una persona de armas tomar es una persona en cierta manera peligrosa que puede tomar un arma en cualquier momento con el valor suficiente para empezar una pelea ahora mismo se usa a menudo para hablar de mujeres con temperamento, con un carácter un tanto fuerte, mujeres de rompe y rasga o mujeres de armas tomar. En mi opinión tiene un cierto tono de machismo porque parece que las mujeres deben ser dulces y no tener mucho carácter o un carácter fuerte. Ahora te voy a decir algunos ejemplos de las palabras y expresiones que hemos visto hoy. El guirigay que se armó en la fiesta fue tan grande que la policía tuvo que intervenir. La reunión de padres se convirtió en un guirigay cuando empezaron a discutir sobre la educación de los niños. Mi abuelo era un hombre de armas tomar que luchó en la Segunda Guerra Mundial. La nueva jefa es una mujer de armas tomar que ha logrado sacar adelante la empresa. La mujer que regentaba el local era una mujer de rompe y rasga que no permitía que nadie la increpara. Los guiris suelen pedir paella en los restaurantes de la Plaza Mayor de Madrid. La mayoría de los guiris se han puesto súper rojos por tomar el sol sin protección. Y esto es todo. Gracias por escucharme, especialmente gracias a los que están suscritos a los ejercicios de vocabulario porque hacéis posible que exista este podcast. Ya solo me queda pedirte que me escribas un comentario, que compartas el podcast con amigos que estudien español y nos vemos el próximo viernes con otra expresión y el martes con un podcast sobre vocabulario de examen DELE. Y por supuesto, si tienes alguna pregunta sobre el examen DELE, sobre gramática o vocabulario o cualquier tema relacionado con la enseñanza o aprendizaje del español como segunda lengua, no dudes en contactar conmigo en mi correo gmail.com o en mi página web delexam.com, donde además de estos podcasts encontrarás cursos para preparar el examen de la individualmente o en grupo, libros y muchas cosas más. Muchas gracias y hasta el próximo día. Así que, ¿estás listo para demostrar tu nivel de español al mundo?